0: Hej, det är vi som är z och välkomna till The Z-Files. Denna podcasten pratar vi om säkerhet för såväl produkter som industrieranläggningar. Eh, välkommen till eh, det här avsnittet i Z-Files podcast där vi eh, ska prata lite grann om landskapet kring eh, funktionens säkerhet. Eh, med mig i den här podcasten har jag Rickard Henderberg från Epiroc. Med lång bakgrund från funktionell säkerhet och liknande applikationer. Så Jag tänkte så här Rickard att du ska få presentera dig själv. Och förklara lite genom din bakgrund och
1: hur du jobbar med funktionell säkerhet idag. Mm, Tack. Jag heter som sagt Rickard Henderberg. Jobbar på Epiroc Rocktools AB. Jag har jobbat där i 16 år. Började att jobba med systemutveckling, radiostyrningar, fjärrstyrningar, autonoma maskiner För att sedan gradvis växla över till att jobba med maskinsäkerhet och funktionell säkerhet Och idag har jag titeln som seniorspecialist i functional safety ja. I den rollen så stöttar jag hela företaget, samtliga divisioner Med frågor gällande produktlagstiftning, maskinsäkerhet Stöttning och guidning i riskanalyser, samt design och utvärdering av säkra styrsystemsfunktioner. Då.
0: Du sitter ju med då i den här kommittén, eh, TK282, liksom jag då. Mm. Hur länge har du suttit där? Oj, du, det vet jag inte. Jag skulle tro att det är ett par år i alla fall. Mm. Ja, nej men precis. Och det, och det är väl lite grann det som är upprinnelsen också till det så hur vi har träffats då. Vi träffas på något möte där och börjar prata lite om, om det här med funktionell säkerhet. Och, om, nu är det ju så att vi har en revision på standarden 13.849 på gång. Den har ju precis släppts som DIS. Vilket innebär egentligen, eller liksom det sista steget innan den är... Klar för, för godkännande då eller för omröstning. Mm. Eh, och um, inför det då så har vi ju då en, uh, inom den här gruppen så är det planerat en, en, uh, ett remissseminarium där vi kommer liksom att prata en del om det här ämnet och Vad är det som har ändrats och uh, vad är det som uh, gäller liksom uh, framöver. Och vi hade ju då tänkt så här att det, som en input till det har vi väl försökt skissa upp kartan eller spelplanen kring funktionell säkerhet eh, för det är så att eh, vi har ju massor av standarder egentligen inom funktionell säkerhet och eh, det finns ju, ja, vi har ju nu ska jag inte säga alla siffror här men, men vi har ju 61.508 som är på något sätt modern eh, till, eh, till funktionell säkerhet eh, och sen har vi ett antal andra då, 3849, vi har 62.061 och så vidare eh, hur, hur har du jobbat med de här på den här nivån, liksom 61, 508 och, och sådär i, i, hittills? Vad, vad är liksom eran, Vad jobbar ni mest med idag i er verksamhet?
1: Ja, vi har valt att använda 13849 som vårt huvudsakliga verktyg kring funktionell säkerhet. Till det så har vi skapat ytterligare processstöd- Väldigt lite det som är i 61508. Dels för att vi känner att processstödet i 13849 är svagt i nuvarande revision. Men också för att 61508 är en väldigt stor standard inom gruvsektorn. Och många kundförfrågningar innefattar 61508.
0: Om ni får den här typen av förfrågningar från gruvsektorn då, som du nämner. Är, är det ett absolut krav från dem eller... Kommer ni undan om man säger då med att säga att äh, men vi, vi jobbar med den här standarden. Hur funkar det med det där?
1: Mm. Jag skulle nog inte använda ordet komma undan, Nej. Att, utan det vi gör är att vi gör en kartläggning mot 61508, och ofta har kunden en safety management plan eller motsvarande projektstyrningsdokument som hanterar säkerheten. Och då gör vi en mappning som ser att vi jobbar och producerar motsvarande arbetsdokument som deras projektstyrningsdokument kräver. Och sen så på enskilda detaljer så säger vi då att ja, men vi räknar inte ut en sil, ett silvärde för den här funktionen utan vi kommer generera ett performance level-värde istället. Och det är... Har hittills varit accepterat.
0: Mm. Jag tänker lite grann att man. man jobbar man med det här. Så, alltså, vi, vi, vi pratar ju funktionell säkerhet. Som är liksom på något sätt grunden i allting. Och mm. Alla de här standarderna jobbar ju mot samma mål egentligen. Mm. Och det finns ju en definition på just funktionell säkerhet. Men en del av den här övergripande säkerhet. Som beror på just ett system eller en utrustning. Då. Mm. Och det är klart att alla bygger på samma samma grundprinciper och det kanske är det som gör också att man, det, det, finns, ju inte, det finns ju inte uttalat sådär att man måste använda en specifik
1: standard. Eller, håller du med om det? Ja, nej men det stämmer ju. Så är det ju. Och jag tror också att de kunder eller de företag som har lagt ner energin och pengarna på att etablera en, ett funktionellt säkerhetsregelverk i sin organisation de förstår också att om man möter en leverantör eller en kund som har ett annat regelverk de har valt att följa så kan man inte bara byta på stående fot utan ja, det finns en acceptans för att det finns olika regelverk och så länge man kan matcha dem mot varandra så, så är det okej. Okay. Mm. mm, just det. Ja. Så det
0: blir lite grann upp till. Ja, men man får ju ta det lite grann från case till case då kan man väl
1: säga. Då. Ja. När man... mm. I... Jag tycker att det som jag har upplevt är att när man för en dialog med kunden, leverantören, företaget så märker man ofta ganska snabbt om det här eh, företaget eller kunden då, har förstått vad det hela handlar om och hur funktionell säkerhet eh, är en delmängd av den övergripande maskinsäkerheten eller säkerheten i organisationen. Och när man får eh, samförstånd i det den kopplingen, då tycker jag oftast att det går väldigt bra att samarbeta även om man har grunder i olika regelverk.
0: Just det. Ja, för det där är ju ganska intressant ändå att man, man, man går ner till liksom en, en grundläggande
1: förståelse för vad det är egentligen säkerhet och varför det finns det. Ja, men absolut. Ja, det, och det tycker jag också. Och det är väl en sån grej som eh, det kanske tog ett tag att förstå Kopplingen till den övergripande riskanalysen Och vikten av att definiera just den här säkerhetsfunktionen Och se hur säkerhetsfunktionen passar in i den övergripande säkerheten Och liksom kanske inse att MTTF-beräkningar och sånt är inte allt Det är bara en liten parameter i den helhetsbedömningen av funktionen Men om man har tänkt fel i Definitionen av sin säkerhetsfunktion Ja då spelar det ingen roll att man kan räkna hem den För då är den fortfarande ett fel Och den bidrar inte med den riskreduktion Som man eftersträvar mm, Nej precis
0: Ja nej, men det, det är ju jätte, jätteintressant och, 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 för, för jag tänker just den där biten Att, att bygga säkerhetsfunktionen eh, Verkligen Verkligen tänka igenom den Och, och liksom få den så ex, Precis och exakt som möjligt det är ju, Den är ju gemensam oavsett om man Pratar om 610-508 13.849 eller 62.061 som mm. är ja, stilstandarden. Mm. Om, om man nu lyfter liksom lite bräcken här så det finns ju, det här är fortfarande generella standarder som mm. går att applicera på ja, massor av olika maskiner och sådär. Mm. Eh, vi har ju även de här som är mer fokuserade mot, alltså på produktnivå då, alltså C-standarder, produktstandarder. Och då är det två som jag tänker på framförallt. Och det är ju den här som heter då 2519. Mm. Eh, som handlar om agricultural, forestry, alltså traktorer och, och, och sådana. Eh, och så har vi då 1914 som är eh, den för earth moving machinery eller entreprenadmaskiner. Eh, eh, och eh, jag har ju själv inte jobbat med 2519 eh, och bara lite grann egentligen med 1914. Eh, och den är ju heller inte färdig Alltså den är inte färdigutvecklad än
1: men... Nej. Eh, Vad är din erfarenhet av de här två standarderna? Ja, eh, <clears throat> den är nog snarlik som din skulle jag säga Jag har inte jobbat något, något djupt i 25 2019. Vi har tittat på den lite grann Och sett hur de har anpassat 13.849 för, an för att möta de behoven som eh, mm. eh, jordbruksmaskiner har då. Eh, När det kommer till 19.014 så eh, var vi väldigt eh, engagerade i början. Innan vi såg att det här mer eller mindre blir en kopia av 13.8.4.9. Det är ju min personliga tolkning då. Eh, och då såg vi liksom inte riktigt värdet av att lära oss, lära oss. Eller anpassa oss till ett nytt regelverk. Som mer eller mindre är samma som det vi redan nyttjar. Eh, och eh, jag tror att eh, det var väldigt mycket debatt i hur... 1914 skulle utvecklas skulle det vara bara för elektriska styrsystem eller skulle det ta alla energisorter och så vidare och allt eftersom det här arbetet pågick då lärde vi oss att använda oss av 13.849 även för konstruktionsmaskiner och det går faktiskt bra skulle jag vilja påstå mm. och det gjorde att behovet av 1914 för oss just idag eh, inte är speciellt stort och mm. eh, Tills det är att 1914 blir harmoniserat så kommer det ju innebära ett ganska stor merkostnad i att lära in ett ytterligare ett funktionellt säkerhetsverk, då, regelverk som inte mm. ger presumption mot maskindirektivet. Det blir ju liksom en väldigt stor kostnad där. Just det. Ja,
0: för det där är ju såklart intressant. Och då, när man tar fram en sån här standard så är ju såklart målet i förlängningen att den ska bli harmoniserande. Mm. Inte, vad tror du om de
1: möjligheterna för den här standardserien? Det är ju svårt att säga men jag är under uppfattningen att det inte kan vara överlappande skop inom SET. Om det är rätt eller fel det vet jag faktiskt inte men det är det jag har hört. Mm. Mm. Och då, då omöjliggör ju det en harmonisering. Mm. Sen eh, skulle jag vilja påstå att några av de eh, punkterna som 1914-arbetet har lyft upp som bristfälliga i 13849, de blir sakta men säkert åtgärdade nu i och med den nya revisionen. Och vi har ju, eh, 1914 är ju betydligt tydligare i processen och hur man ska utveckla sin eh, eh, säkra funktion. då och, och där gör man ju ett lyft nu i nya revisionen på 13.8.4.9 också. Det är tydligare struktur i standarden. Det är lättare att följa flödet genom standarden. Mm. Och det blir liksom åthjälpt. Mjukvarudelarna är ju en stor del av 19.0.14 också. Det är ett betydligt mer omfattande mjukvarudkapitel. Det blir ju också åthjälpt nu i, i nya revisionen av 13.8.4.9. Mm. Så det känns också som att man tar in de bitarna då. Mm. Det som finns i 1914 som även fanns i föregångaren till den standarden, det är ju en miljöaspekt mm. som inte mm. finns i 1384.9 den är ju mer detaljerad och säger att konstruktionsmaskiner och gruvmaskiner de jobbar i en väldigt tuff miljö därför måste de säkerhetssystem man utvecklar också eller liksom anpassade för den miljön och så får man specifika beskrivande miljöparametrar som man ska det. Mm.
0: ja nej, men det, det är jättebra då kan man ju jag tänker att man det är det som också är också intressant när man, när man liksom väljer vilka standard man ska få jobba med eller ska jobba med att man kan ju faktiskt ha lite godbitar mm. jag tänker som det här om, om man ser då att det här är ett bra krav eller ett bra krav från den här standard mm. så, så tänker jag i alla fall att man man kan välja sig luta sig mot det då. Eh, mm. Även om man ändå använder sig av
1: 13.849 för just funktionell säkerhet till exempel. Då. Mm. Ja men absolut det tycker jag också. Och där får man ju se lite grann. Det är ju lite beroende på hur pass global kundkrets man, man jobbar mot. Då, men eh, 13.849 är ju väldigt stark i Europa. det är ju stark i hela världen. Men... Starkast kanske i Europa. Eh, mm. Andra regioner, de kan ju komma och börja fråga efter 1914 när hela serien är publicerad. Det vet man ju inte. Och då kan Nej, och... Att det blir rätt intressant att kunna påvisa att man uppfyller 19.14. Eh, nu vet jag inte exakt om den formuleringen finns kvar, men i tidigare drafts av del 2 standarden då fanns det ju med att det var godtagbart att använda sig av andra regelverk 62061 eller 13849 för att, mm. att man tillämpade del 3 och miljötestningen. Alltså, du tänkte på 1914
0: 2 då? Ja, mm. ja, nej, men det, det vet inte jag heller. Men, men det, det, det var ju intressant. Jag, jag tänker att precis som du lite grann är inne på att, men vi har ju, alltså, det är som bara namngivningen av den här 1914. Kommer ju att leda till att eh, kunder efterfrågar den, tror jag. Mm. Alltså den heter det som liksom Earth Moving Machinery of Functional Safety. Det är väldigt tydligt att det är liksom vad det handlar om. Mm. Och det kan ju vara lite grann samma sak eh, där då att, att eh, tänkte, du, hade, du tog, en, tog en referens till att det finns kunder som för efterfrågar 61108. Mm. Men ni kan då visa på att, ja men okej, okay, vi, vi mappar mot det här ändå. För att vi mm. följer till 8, mm. och lite så kan ju bli då även i, i framtiden när, när eh, en, en kund kommer och frågar efter 1914, ja men okej okay, vi, vi följer inte den men vi följer 3849 och, 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 och det är så här de är, är, hänger ihop. Liksom. Mm. Så att det, ja, Jag tror jag tror lite så också Att man, man kommer hamna där Att det, det efterfrågas eh, Men en, jag tycker en, en sak som är intressant Med, med just eh, 1914 det är just det här med Hur de väljer att eh, sätta Performance level mm. Och eh, egentligen det som De kallar i den standarden Kallar de ju MPL och inte PL mm. Och M som i eh, Machinery visar är det det står för? Eh, ja Eh, och de, de har ju en ganska tydlig eh, Och utförlig eh, Metodik För att liksom landa i I sina
1: men Har du tittat nu? Mm. Den är ju betydligt eh, Högre upplöst Än eh, exemplet som finns i Annex A eh, Och där tror jag Två kommentarer mm. till det, Ja precis eh, Det är ju att eh, den riskestimeringsmetod som man har tagit fram i -1 då 1 är ju betydligt mer genomtänkt än exempel i Annex A i 13849. Och det ger ju möjligheten att titta på olika roller kring en mobilmaskin. Man har liksom operatören hjälpreder, bystander och, och så vidare. Då, och hur pass stor exponeringsgrad de har för maskinerna i, i dess olika faser. Mm. Eh, men däremot så tror jag att det är ändå en viss missförstånd kring 13.849 och Annex A. Man ser det som liksom att man måste använda Annex A för att sätta sin required performance level. Mm. Och eh, där har liksom texten och formuleringarna kring Annex A varit mer eller mindre tydliga. I tidigare revisioner då stod det uttryckligen att det här är bara ett informativt exempel. Du är fri att använda vilken metod du vill för att bedöma eh, din, eh, ditt krav på performance level så länge den använder sig av riskestimeringsparametrarna. Eh, och sen i senare revisioner, då försvann den där lilla texten. Då fick man leta lite längre för att hitta att det bara är ett informativt exempel. Och eh, nu i utformningen av den nya revisionen så har det gått lite fram och tillbaka om man A ska vara med, ska det kompletteras med ytterligare ett exempel, eller ska det helt enkelt bara tas bort med guidingen att du ska använda dig av en riskestimeringsmetod det. för att detta din required performance level. Ja, precis. Ja.
0: Ja, det är intressant, och just att den är, den är valbar, och det är klart att det gör ju också att man, man eh, skulle ju kunna välja att luta sig lite grann mot det som beskrivs i den här standarden, 1914 5, för att göra, göra sina bedömningar.
1: Mm. Så tror jag många företag har arbetat med till föregångaren till 1914 som hette 15998. Den mm. hade också en del två som innefattade minimikrav på performance levels. Mm. Och så kunde vi också göra i, i tidigare projekt att man eh, gjorde sin riskanalys, man gjorde sin riskestimering. Vi använde oss av an, Annex A för att sätta våra eh, PL-krav och sen så gick vi in i 15, 9, 9 8-tabeller för att göra en benchmarking. Och se bara, är vår bedömning överensstämmande med resterande bitar av industrin?
0: Just det. Ja, men det, det känner jag igen. Det är ganska precis så jag har jag också jobbat tidigare. Då. Det blir som ändå en, en, en avstämning. Och det är väl lite så kanske man också gör, kommer att använda den här standarden liksom på det viset. Ja, men vi har ju... Jag menar, där har vi ju då en MPL, och så har vi ju PL, och så har vi ju SIL, och så har vi AGPL som är då för Agriculture. Så det finns ju flera olika eh, benämningar. så kärt har många namn lite grann, mm. då. men, men hur, hur tänker du liksom på
1: korrelationen mellan de här olika ja, namnen? Jag kan väl tycka att det rent krast finns två värdar. Det finns SIL, eller PL. Och vi har ju mm. ASIL också om vi går till automotive till exempel. Då. Men just det, just det. Eh, jag antar att man sätter ett prefix framför PL eller eh, SIL i det här fallet för man gör avvikelser från grundstandarden. 1914 och 2519, de gör liksom anpassningar av 13849 på något sätt. Och för att då inte kunna säga att det är exakt samma eftersom man gör olika så lägger man till ett prefix. Och säger att nej men, det här är specifikt för 1914. Då heter det MPL. Och så gör man lite lite annorlunda. Mm. Om det är bra eller dåligt, vet jag inte. Det är väl säkert en nödvändighet. Men det kan ju ändå ge upphov till viss förvirring. Om man pratar mm. lite slarvigt om performance level. Men fast menar man MPL, AGP eller mm. bara PL. Liksom det. Mm. Ja, precis. Nej, men,
0: det är ju, I grund och botten så pratar vi om en. Äh, det som kallas PF, alltså eh, probability failure per hour, är det vad. Mm. Eh, och att man använder sig av. Alltså, de här är ju som en eh, jag menar, ett mått på en, ett diskret värde på en p så att det är mellan vissa, vissa nivåer. Mm. Och, och den, den är ju likadan för, för de här olika nivåerna. Även om jag inte vet exakt liksom, vilket p det de har, har satt sina områden till. Men jag misstänker att de är rätt lika. Då. Mm.
1: Ja, det finns ju översättningstabeller. Den är ju med både i 62 och i 13.849. Så finns det ju en tabell för hur man kan liksom jämföra de två värdena med varandra. Man klargör ju ja, att det inte är samma. En P-nivå och en P-nivå är liksom inte samma. Och så har man ju den här tekniska rapporten för hur man kan nyttja. Eh, elektronikomponenter som är, har ett silvärde i en maskinfunktion då. 3-9. Mm, får vi se vad som händer med den tekniska rapporten, om den dras in eller inte?
0: Ja, nej men då det har ju varit diskussioner i, bland annat i, i de här kommenterarna då, att, att det kommer bli så se. Ja, ja men det var kanske lite grann det som vi hade tänkt att lyfta här. Alltså vi, vi pratade liksom om en någon faktiskt översyn över, över det här med funktionell säkerhet och hur det hänger ihop i, i industrin i, i liksom, mo, mobila maskiner oavsett om det är liksom, eh, grävmaskiner eller så, eller om det är eh, skogs, nej, ja, skogsmaskiner och eh, även då, eh, jordbrukstraktorer och så vidare. Mm. Hur, um, har, hur tänker du? Har du något sätt ord? Liksom, var, hur, vi, hur vi kan knyta ihop den här diskussionen på
1: något sätt? Jag, jag är ju ganska övertygad om att eh, den stora lärdomen av att jobba med functional Safety är just att hitta kopplingen mot den övergripande maskinsäkerheten eller den övergripande säkerheten i en fabrik och inse att det är en delmängd av arbetet. Det, det finns nog en bildfare så att oavsett vilket ramverk du använder dig Inom när du har gjort din riskanalys och kommer fram till att det här är en säkerhetsfunktion som ska utvecklas. Då, då antar man att det liksom lyckas eller misslyckas. Det är liksom ett digitalt svar. Antingen så når du den en required performance level eller också du kör. Mm. Men då funkar ju inte det andra skyddande åtgärder du inför för att göra riskreduktion. Sätter man dit en skylt och kommer fram till att den är otillräcklig. Då kan du komplettera skylden, skylten med en annan åtgärd. Du behöver inte kasta skylten då. Nej, Samma sak gör med funktionell säkerhet. Du kanske ser att för att komplett reducera risken eller reducera risken totalt. Då behöver jag en funktion som är performance level D kanske. Mm. Den gör ditt arbete och kommer fram till att det finns begränsningar i den här maskinen. Och vilka möjligheter jag har att nyttja mer avancerade kategorier. Och jag kommer fram till ett performance-level-värde på B kanske, eller C. Då behöver jag inte kasta den funktionen. Det enda jag kommer fram till är ju i mitt riskanalysarbete att den här funktionen är inte tillräckligt tillförlitlig för att totalt eliminera eh, risken jag identifierade. Så därför måste jag komplettera mina riskreducerande åtgärder med ytterligare saker.
0: Mm, ja, precis. Så, du identifierar en risk som, jag säga, en kvarvarande risk som är... Mm. Borde hanteras med en PLD då mm. Men, men och, och de verktyg vi har att tillgå är egentligen PLC mm. säger vi. Så då har vi kvar en risk där som vi på något sätt ska, ska
1: fortsätta jobba med egentligen och det är väl det vi säger Och det tycker, jag, det tycker jag man ser ganska ofta Speciellt när folk som börjar jobba med Function Safety Att man tror att liksom det är allt eller inget som gäller Mm. Vilket blir lite lustigt för att till och med i 13849, nu kommer jag att vara vad bilden heter så har man ju en bild som illustrerar just det här att säkerhetsfunktionen är en delmängd av den övergripande riskreduktionen. Just det. Även fast det är med och illustrerat i standarden så finns det ändå den här bildfarelsen om att det är allt eller inget då. Mm.
0: Ja, nej, men, precis. Det är ju lätt, lätt att se det. Liksom att man, man får den här ett eller ett eh, tanken att det, mm. ja, men nu har vi en den här nivån ska det vara och allt det inget. Precis som du säger då. att Ja, eh, ja nej men absolut. Eh, vi har ju, om man ska snabbt liksom bara backa bandet sådär av vad vi har pratat om. Vi pratar om ett gäng standarder, 6,1508, 1 eh, och så vidare. Eh, och vi har väl... Kunnat se, ja, men du tog ju upp något exempel där man liksom kan, även om man har ett eh, kundkrav på en viss standard så kan man ändå liksom, matcha de här mot varandra. Eh, om, man, om man har gjort ett jobb, så att säga. Eh, just, just på grund av att vi har liksom, någonting att falla tillbaka på. Och det är att allting handlar om funktionell säkerhet. Att, mm. att det är liksom det som är, är grejen. Mm. Sen är det lite grann många vägar, det är lite romer, mm. eller alla vägar även. Mm. Eh, alltså man, man, man kan välja den, det spår som är, passar sin verksamhet, sin, sin bakgrund. Hur mycket har man jobbat med en viss typ av standard och, och sådär. Och, och
1: vilka förutsättningar har man liksom. Så, mm. eh, så. Alltså får man väl se, den dagen kanske kommer när... Man stöter på ett samarbete eller ingen kund som, som inte accepterar mm, ja, den här avgivelsen. Men då får man ju hantera mm. det här då helt enkelt. Då får man ju bedöma om insatsen. Att det är värt en insats som kommer att krävas. Mm, ja, precis. Ja,
0: Nämen, äm, jättebra. Nu är det ju som sagt precis den här tretna finna släppt. Så, och, äm, jag har själv inte hunnit dyka in i den så där och liksom. Börja förstå vad, det, vad, vad den här sista revisionen innebär då. Men, men det är lite grann det som vi har tänkt att lyfta även på det här seminariet då. Så får vi se vad, vad, som, vad som blir av det. Men du Rickard tack så mycket för idag. Jag tänker, ja det var jätteintressant. Intressanta diskussioner och kul att, kul att du ville vara med. Mm, tack själv. Mm, bra. Ja men du då, då rundar vi av. Mm. Ha så gott. Ja, hej.